0: Bonjour, bienvenue à On Jase en direct de nos studios. Grosse émission aujourd'hui. David Perron va être avec nous. Ken Arlen, directeur général des de Edmonton. Et Marc Bergevin s'adresse aux médias présentement. On va aller le rejoindre immédiatement. François Gagnon est également sur la ligne avec nous. Luc est là. On va aller tout de suite à Marc Bergevin pour ne pas perdre de réponse. Aujourd'hui, c'est un no-brainer. La meilleure place pour lui est encore le Canadien de Montréal. Aujourd'hui, Aujourd'hui, se parle, oui, mais.
1: Il y a des choses qui peuvent changer d'ici à une date proche, là, je ne sais pas le dire exactement. Là, nous allons remettre l'alignement la, la le plus qui ont nous aider à gagner des matchs au début de la saison. Alors, euh, encore là, j'ai juste joué au premier pour prendre la décision finale sur les 23 joueurs.
2: Jean-François et John. Jean luc euh, Deux questions, Marc, premièrement pour les jeunes. Suzuki est encore ici ce matin dans, dans un rôle offensif. Même chose qu'El Fleury, Santana et Brett Kulak. Est-ce que tu attends vraiment jusqu'au dernier match pour dicter leur sort ou tu crois déjà qu'ils ont. Euh, je vais attendre un dernier. On a encore autre match samedi contre
1: Ottawa. Puis, la euh, euh, période d'évaluation continue pour ces
2: jeunes joueurs. Pour Jonathan Drouin, première saison à Montréal, il joue au centre. L'an dernier, principalement à l'aile gauche, surtout avec Max Doumi. Aucun entraînement à est à l'aile droite. Est-ce que c'est le Canadien qui a de la difficulté à lui trouver un rôle ou si c'est Jonathan qui a de la difficulté à trouver son rôle avec le Canadien Écoute.
1: Okay. La première saison, on l'a mis au centre, on avait une, une lacune au centre, alors euh, c'est pas de sa faute, sa position favorite ou idéale pour lui. Alors on l'a mis à gauche, puis euh, il y a un bon début de saison, mais par la suite, on s'est tourné qu'il y a des difficultés. Puis avec des conversations durant la saison est, euh, cet été avec euh, Dom qui le coachait Lifax, puis un peu Joe et Claude, on a décidé de l'essayer à droite. Encore là, euh, un ailier peut jouer les deux positions comme les canyons fait souvent. C'est plus... Euh, ça arrive plus avec des gauchers, des doigtiers. C'est rare, des doigtiers, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Alors, encore là, euh, on a essayé de trouver le meilleur fit pour Joe pour qu'il équipe à euh, avoir du succès. C'est juste le camp, mais qu'est-ce que tu vois de lui, présentement Est-ce que tu t'attends plus? Oh, je m'attends plus. Euh, les entraîneurs s'attendent plus, puis euh, Joe aussi. Alors, encore là, c'est une période d'entraînement. C'est un camp d'entraînement de trois semaines, puis... Euh, There's
3: admiration for Joe, certain. John, Mark, at the beginning of training camp, I believe you said to uh, Pierre LeBrun about Jonathan Drouin that you haven't yet seen what you've expected from him just yet. If I'm accurate in that quote, And so who quoted that? Uh, Pierre LeBrun in an interview with you yeah. at the start of Yeah, yeah, yeah. So I'm just wondering, it's like after what would I guess four preseason games under his belt. What's your assessment of how he's performed in the uh, in the preseason? Projecting to what you think you'll get from him once the season starts.
1: Well, he uh, he had some good moments, but overall, overall, we need more. He's a skilled player. He has talent. He has a lot of attribute. And uh, I know last year he had a tough finish. He had a good summer. Training camp is training camp. I mean, he's not the only one who's not up to par right now. So I know we're picking on Joe. Or you guys asked me about Joe, but I can name. Maybe a few guys that are not up to par. Right? That's what training camp is all about. So we made some cuts today. We have two days of good practices, good game on Saturday, and then we'll get it
3: going. It sounds to me that you're taking the patient approach with him, but there have been a couple of reports in the last two days that suggest that he may be on the block. So I'm wondering if you could speak to the, uh, I guess, the... the The presence of those those reports? Well,
1: I don't know where they come from. Most of those reports are from somebody in his basement in Toronto, so I don't pay attention to that, to
3: be honest with you. still Eric? Uh, Mark, I know you're always listening to other GMs and offers and whatever. I imagine you're still at that stage now. Are you optimistic? Do you hope to do more than a trade or something before the season starts, or are you comfortable with
2: what you have as of now? Well, right now,
1: around the league, mostly teams have extra players as you see the waivers every day. so uh, And usually those players who are available, we already have those players in place. So I would say it's pretty quiet for me and I would say around the league right now. There's a few RFAs that still need to be signed and a uh, few teams we need to sign those guys that are sitting tight and waiting what's going to cost them
2: what's your biggest concern going into the season is there a certain part of the your team forward defense or somewhere that you're no playing? I just I mean we had
1: like again last couple games I thought we were a little flat we didn't play with the pace that were you know we played last year but other than that I thought early on we did again training camp is you know we want to see players we give players chances to show what they can do and With the cuts today we made, uh, that's why I wanted to make those cuts ASAP, so we could have some good practices with lower number and have the last game and get going for our, our opener in Carolina. I guess
3: that's last one last
1: one with Carl Osner
3: on waivers again. If he clears, is it at a point now where a buyout is a possibility? For no, a buyout window
1: is closed, so uh, he's gonna to go to LaValle if he clears waivers. And again... Uh, knock on wood, you know, I like to stay LT for the whole year on defense, but it's not going to happen. And when I send somebody down, I always say, when I make the call to Joel Bouchard down in the valley and we need a defenseman, who could help us who's playing the best? And if his name comes up, he'll be up. If it's somebody else, it'll be somebody
0: else.
4: Eric? I know you said that you uh, still have valuation to do with Suzuki, Fleury, some other guys in camp. What has your impression been of the way Suzuki has performed at
1: this camp and Kale Fleury, same thing? Uh... If I look, when you when you look at young players, especially in Nick's case, you look at where was he a year ago, where he is this year. So for me personally, and I could speak for our coaching staff, his training camp last year and today it's lights here. I think going to uh, Hohen Sound, having that playoff run, being... Uh, correct me if I'm wrong I think he won the OHL scoring in, in the playoffs I mean that really brought his game to a new level and what we've seen so far of Nick is uh, we see the Nick that maybe quicker than I thought he would get there but again he, he still has one game but he's uh, he has played very well
0: and Kale Fleury,
1: just your impression. same thing he, uh, Laval last year Kale had a really good start but as a first year pro uh, after Christmas a lot of these young players kind of tail off which he did but at a good summer came 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 to training camp in you know in good conditioning and he has played well and he earned the right to get probably another game on Saturday.
0: A tuponds-moi ça. Maintenant dans les dernières plots que tu vas devoir faire, j'imagine une des décisions que tu vas devoir prendre c'est si tu gardes 13 ou 14 attaquants, 7 ou 8 défenseurs dans la situation de ta formation actuellement c'est Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour déterminer
1: de quel côté tu vas aller à ce niveau-là? Euh, écoute, ben, les blessures. C'est certain que les blessures vont font un facteur dans ta décision. Aussi, si tu gardes un jeune, tu ne veux pas le garder pour une période où il n'y aura pas du bon temps de glace. Alors, tu peux faire ça pour une courte période, mais éventuellement, si nos jeunes je vois que le temps de glace n'est pas ou l'opportunité, à cause soit qu'il… encore là, il y a des jeunes, tu sais, tu as, le, as les camps d'entraînement, après ça, les 10-15 premiers matchs, après ça, la pace monte, le niveau monte, puis s'ils ne sont pas capables de suivre, ils vont prendre des décisions. On ne peut pas dire qu'ils ne suivront pas éventuellement, mais ça pourrait arriver. Sinon, on va les garder, ça va dépendre d'eux de leur performance encore.
2: Dans le cas de Nick Cousins, quand tu l'as embauché, est-ce que tu le voyais comme un gars qui avait des chances de faire ton club, que tu le voyais comme un gars qui allait être
0: un des 13 ou 14, ou tu le voyais nécessairement comme un gars qui allait être au sein de Técatrice?
1: Pour ce qui est Nick, on appelle, moi, j'ai un terme qui est euh, un euh, Army Knife. Tu peux jouer à gauche, à droite, un petit peu au centre. Tu peux le bouger. Puis encore là, tu fais ta formation au mois de juin puis au début juillet, mais tu t'en vas pas avec 23 joueurs. Il va y avoir des blessés, il va y avoir des choses qui vont arriver. Tu peux perdre des jours au de balotage. Quand on a signé Nick, c'est pour l'avoir ici à Montréal. Puis encore là, pendant le camp d'entraînement, va décider dans quelle situation qu'il va l'utiliser. C'est un joueur qui est qui m'a l'a rendu à des bons endroits. C'est un joueur qui a, qui a un peu de grit. Uh, il a remoncé quand même assez de, des, des points en, en Arizona. Alors Junior, il avait des, des très bonnes stats. C'est un, un joueur de hockey. Puis, uh, écoute, à un moment donné, on va a besoin de tout le monde.
2: Bien, Damien,
1: merci. Mark, quand il comes to say a Ryan Paling or Mikhail Flurry, how much of your decision whether to keep them on this team do you have to balance that with? if you think they'd be better off in Laval playing a lot of minutes in all situations or just maybe sporadically. Yeah, and I, I answer in French, sorry, but it's the same thing. Yeah, I mean, if, if these young players could help the Montreal Canadian and at the same time keep progressing, progressing, Then we'll keep them around. If at some point we see that they're tailing off, or it's, the pace is getting too fast for them, as the level of NHL players, you know, the vets get hold, they get in better shape—not shape, but their their mindset change. You know, a guy who's playing ten years in the league it doesn't come training camp the same way as a kid. So as they picks picks up the first ten game, if they can't keep up and they don't get the ice time, that it's going to help them. You know, in different situations, then we'll have to make a decision, and that would be a possibility because, you know, as we know, the young players don't need waivers, so that's an easy. But again, if they could help the Montreal Canadiens and be good, we'll keep them.
0: Peut-être que la commotion de Payling a mis ralenti certaines décisions de votre part dans son cas, mais il y a des jeunes qu'on dit si on peut pas les jouer sur le top 9 ou top 6, on est mieux de les envoyer dans la ligue américaine. Est-ce que dans le cas Payling, ce qui vous amène? Il pourrait commencer sur une quatrième ligne s'il vous démontre qu'il peut tenir son coup. Est-ce que lui pourrait avoir une place, là? à cause de ce qui vous amène? Oui, écoute,
1: a 15 ans, les, les, trios de, les quatrièmes trios jouent à 5-6 minutes. Ça, c'est passé, ça. Ton quatrième trio joue en 10-12 minutes. Alors, c'est du bon temps de glace. Alors, j'ai aucun problème si Claude et le coaching staff décident l'utilisation de, de Ryan sur le quatrième trio autant aussi longtemps. Puis même s'il manque une joute ici et là, c'est pas la fin du monde. C'est juste en l'ensemble. Tu veux pas un jeune qui, qui joue deux minutes ou qui ne joue pas. Ça, ça peut le, 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 euh, nourrir à sa progression. Mais il y a une expression qu'on dit toujours. Jamais tu vas dire euh, « J'ai laissé un gars dans les Américains trop longtemps. » Est-ce
2: qu'il y a des chances
1: de jouer, ça soir euh, En ce moment, je pourrais te dire non. Je ne sais pas. C'est possible. On va savoir plus demain, probablement. Il n'y a pas Il joueur, Merci, pris Merci, de beaucoup. De Merci beaucoup. Merci. Non, Merci. faut <rire> le après l'entraînement. Dans le cas de
0: c'était le non-contact. ce qu'on Voilà le point de presse de Marc Bergevin. Je pense que c'est important de vous le faire entendre en direct. Donc, pour vous rappeler les nouvelles chez les Canadiens, Xavier Ouellet, Dale Louise, Mathieu Pécat, Philippe Veroni et Carl Osner ont tous été cédés à Laval, doivent tous passer par euh, le balotage avant de se diriger euh, à Laval. Euh, ce qui reste à Montréal, bon les défenseurs, Mette Weber, Chariot-Petrie, Kulak-Flurry et Riley Fallin. Donc, on a huit défenseurs. Devra prendre la dé décision si on en garde sept ou huit. Et euh, à l'attaque, nous avions ce matin les, les trios de euh, Tatar, Dano, Gallagher étaient réunis, Lekonen, Domi, Suzuki à Drouin, Kotkaniemi et Wheel... Euh, ça, c'était un troisième trio. Donc, ça nous donne un quatrième trio de Baron, Thompson et Armia. Et euh, un cinquième trio de Cousin, Udon et euh, Paling, Bien sûr, Paling est au centre. Paling blessé. Donc, est-ce qu'on garde deux attaquants supplémentaires en Cousin et Udon et on va garder juste un des deux défenseurs d'extra ou on garde les deux défenseurs et on coupe Udon? Bref, c'est un dossier euh, à suivre. François Gagnon, salut! Salut, Martin. Euh, premièrement, on va y aller rapidement. Tu es à Pittsburgh. Euh, C'est certain qu'on veut parler un peu de Sydney, pis de pourquoi tu es là et à qui tu as parlé. Mais on veut également parler du Canadien. On a Ken Allen aussi qui va venir nous jaser. puis On a David Perrault. Fait on a un gros show euh, aujourd'hui. Tes premiers, euh, tes premières réflexions, après avoir entendu euh, Marc Bergevin, tes premières réflexions à la suite des euh, coupeurs qui sont pas surprenants.
5: surprenantes. Ben, euh, C'est les mots employés dans le cas de Nick Suzuki et de Ryan Patings. Okay. Quand un directeur général dit qu'il est prêt à voir un gars, un jeune, sauter un match de temps en temps, ce n'est pas grave, ça me dit ça que le gars se rapproche du grand club. Et euh, autant j'étais convaincu qu'il y avait pas de place ni pour un ni pour l'autre à l'ouverture du camp d'entraînement, les deux joueurs, par la manière dont ils ont joué, et d'autres qui auraient dû être là, mais qui n'ont pas joué suffisamment bien, euh, ont changé les, euh, les données, puis je serais pas surpris maintenant. Euh, de voir peut-être euh, euh, deux, deux jeunes, peut-être trois, euh, avec le Canadien pour l'ouverture de la saison, ce qui serait euh, honnêtement euh, assez surprenant. En tout cas, moi, je serais surpris euh, considérant euh, les acquisitions qui avaient été faites et considérant aussi le fait que le Canadien ne euh, peut pas se permettre de faire des expériences en début de saison parce qu'il a besoin d'un maximum de points pour accéder au séries.
0: Um, Peut commencer l'année pour peut l'inscrire sur la liste des blessés, mais pas obligé de le retourner en bas. Donc, tu aurais juste une décision à prendre d'ici euh, l'ouverture du camp, c'est-à-dire si tu coupes un défenseur ou un attaquant. Crois-tu que le Canadien va se balader avec huit défenseurs ou euh, 14 attaquants
5: euh, euh, J'ai l'impression qu'on va garder euh, plus deux attaquants de surplus si on garde Suzuki et parce que ça va donner des options. Euh, tu sais, il le dit Marc Bergevin, le Nick Cousins quand il l'a embauché, c'est parce qu'il considère que c'est un joueur de la Ligue nationale, puis c'est un gars qui devrait être de la formation. Euh, J'entends depuis une coupe de jours du monde parler de, de Paul Byron qui pourrait être un extra. Je m'excuse, mais il a marqué 20 buts euh, à chacune de ses dernières saisons. Puis euh, moi, je vois pas comment on peut garder de côté un gars comme Byron à moins qu'il ben soit non. blessé. Ben non. Euh, donc euh, les gars qui se retrouvent sur la corde raide, d'abord c'est. Le premier, c'est Charles Donde, je pense que ça, c'est clair. Euh, Qu'il est plus dans l'équation. Euh, et ça va être de savoir est-ce que tu gardes, est-ce que tu gardes Suzuki et Peling? Puis à ce moment-là, tu places un gars comme Armia et tu places un gars comme cousin, peut-être sur la corde raide si euh, ces deux jeunes-là viennent jouer. Euh, les matchs préparatoires d'Armia ont pas été fameux, pas tout. Euh, même que je veux dire, je vois pas comment il pourrait jouer ailleurs que sur un quatrième trio quand tu fais ça, surtout que Jordan Wheel a plus de, de facilité je te dirais, euh, au niveau offensif euh, alors c'est clair, là, en ce moment d'après moi euh, à moins que le Canadien décide bon, mais ils nous ont impressionnés, autant Suzuki que Péling, on les envoie avec Joël euh, Bouchard pour commencer l'année à Laval on regarde quest ce que nos gars qu'on garde nous donnent puis à la fin du mois de novembre au milieu du mois de novembre on procède à des changements puis on ramène ces gars-là, un peu comme on a déjà fait avec Max Pacioretty, euh, avec David Béarnay, euh, avec d'autres joueurs qui ont commencé l'année en bas et qui ont vite, sont vite revenus euh, avec le grand club parce qu'il était clair que euh, les gars qu'on leur avait préférés étaient moins bons.
0: Oui, et d'ailleurs, en faisant ça, les Canadiens s'assurent de perdre aucun joueur euh, au, euh, au balatage. On sait là, que je, euh, Charles Houdon avait été offert à toutes les équipes l'an passé, euh, Puis c'est pas le prix qui était exorbitant pour euh, Charles Houdon. On aimerait ça, je pense, avoir un petit quelque chose pour Houdon au lieu de le perdre au balotage.
5: Mais j'ai pas l'impression que le Canadien va le perdre au balotage. Euh, euh, tu sais comment je fonctionne, ça la galerie de presse au Centre Bell. Euh, je suis au milieu des, des pisteurs professionnels, puis euh, je fais le tour de tout le monde. Puis en ce moment, je te dirais que euh, la grande majorité des députés professionnels à qui j'ai parlé me disent tous que euh, Udon au balatage, il n'y a personne qui va sauter dessus parce que euh, des Udon, il y en a dans toutes les organisations. Donc, les équipes veulent prendre des chances sur les gars qui ont repêché ou embauché avant de regarder ailleurs.
0: C'est le même euh, son, de cloche, euh, son de cloche de mon côté euh, au sujet Hudon. De... C'est dommage, on, on l'aime bien. Puis en plus, le, depuis le camp ils le font jouer. Puis il a l'air triste, le gars. Il n'a même pas l'air de, 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 de. Ah, il a l'air
5: perdu, perdu, perdu complètement. Il a de l'air d'avoir perdu le feu sacré à Montréal. Mais plus que ça, il a de l'air d'avoir perdu sa confiance sur un patinoir. Il est complètement dérouté. Et c'est des circonstances qui l'empêchent de se faire valoir que ce soit anti ailleurs.
0: Exactement, ok euh, Carey Price a patiné en solo pour les gens Qui ne le savent pas, il à son poste Samedi face au sénateur d'Ottawa euh, Ça vaut-tu vraiment à peine de faire un deux minutes sur le match d'hier?
5: Ben toi tu l'as vu Moi je l'ai pas vu parce que À moins que tu veuilles parler du match des pingouins Contre les Red Wings ça Mais le match canadien Écoute, oui ça vaut à peine d'en parler Parce que il y a des gars, ce que je comprends C'est qu'il y a des gars qui sont sortis là Tel Fleury, on n'en a pas parlé encore, là, mais euh, il a été très bon depuis le début du camp. Et puis je te le dis, je t'ai convaincu moi qu'il n'y avait pas de place ici, que Faulin serait le sixième, septième défenseur avec euh, avec euh, uh, Riley. Et puis là, là euh, je m'excuse, mais quand tu regardes que Faulin a fait sa patinoire parce que Riley a fait sa patinoire, euh, les duos que tu vois ce matin là, Matthew Weber, Sherrod avec Petrie et Kulak avec euh, Fleury. Euh, si tu y vas au mérite, c'est ces six défenseurs-là qui devraient commencer la saison à Montréal parce que Foulon s'est sorti de l'équation complètement. Est-ce que l'État-major va dire il devrait être meilleur que ça puis on va lui donner une chance de nous le trouver en début de saison? Ça, ça fait partie des variables là, qui vont être discutées au cours de la fin de semaine avant de prendre des décisions finales. Mais euh, honnêtement, au mérite, Fleury reste avec le Canadien.
0: Oui, la seule affaire, tu sais, puis je suis tellement d'accord, Fallen, il, il a fou la foule qui a eu mêlé devant le filet puis que lui, tout ce qu'il pensait à faire, c'est de faire le bulldozer là-dedans au lieu de prendre la rondelle et l'envoyer dans le coin. Euh, mais c'est parce que tu ne veux pas le laisser partir, qu'il parte au balotage, puis tu refasses un autre transaction à la date limite des transactions pour aller te rechercher un autre Fallen.
5: Bien, ça, là, tu vois, là, ça, là, c'est l'élément le, le, le plus important. Et ça, c'est l'élément que les amateurs et que certains de nos collègues devront prendre en considération quand va venir le temps d'analyser des décisions finales c'est si, et c'est un gros si, là, parce que moi, je considère qu'il mériterait de rester là, mais que euh, Fleury s'en retourne avec le club école euh, avant le début de saison, là, il y a plein de monde qui vont dire, ça a pas d'allure, le Canadien donne pas de chance aux jeunes, rah, 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 rah. attention, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, là. Exact. Ils ont Follin comme police d'assurance, ils se disent, on veut pas le perdre, donc on regarde ce qui va se passer en début de saison, et si, après 15 matchs, Follin prouve que ce qu'on a vu dans le camp d'entraînement, euh, c'est ce qui est rendu, exact. Mais ben là, ça vaut même pas la peine de te soucier de le perdre au balotage. Puis là, tu fais euh, le revirement de la situation que tu veux. Puis là, tu ramènes, tu ramènes, tu arrives.
0: Exactement, Mais, tu peux euh, survivre peut Il faut
5: analyser un les décisions euh, quand elles sont prises puis comprendre aussi parfois euh, le volet administratif des décisions parce que c'est rendu quasiment aussi important et à certains égards peut-être plus important que les considérations anciennes.
0: Oui, oui puis avec l'équipe américaine à côté, François, tu peux descendre Fleury en bas, puis à un moment donné, euh, tu as un blessé à, à l'avant, euh, tu rappelles un joueur, puis tu es un défenseur, tu rappelles Follin, tu tombes puis Fleury, tu joues 6. Mais tu t'assures de garder tes... Tes, tes assets, tes, tes joueurs qui peuvent t'aider parce que le Canadien, là, est encore en, en reset, et ils ont beaucoup de joueurs de pêchage. Puis là, tu veux pas commencer à lancer ça à gauche par droite pour aller chercher des euh, des falls. Parce que exact. là, par si tu le vends, si tu l'échanges, tu vas le vendre pas cher. Puis quand tu vas arriver pour l'acheter à date la limite d'interaction, tu vas le payer trop cher. Donc, exact. Euh, le Canadien est mieux de garder euh, ses, euh, ses actifs de ce côté-là. OK. Euh, Je pense que ça fait le tour pour euh, le, le Canadien. Euh, avec le point de presse, je le rappelle là, Xavier Ouellet euh, il sera certainement capitaine à Laval euh, je pense qu'il va reprendre son rôle de capitaine Dale Weiss pas de surprise là Osner donc le Canadien enterre les contrats si on veut de Dale Weiss et Osner dans la ligue américaine Philippe Veroni ça va être bon euh, à avoir un joueur offensif à Laval qui peut aider les jeunes et Mathieu Péca également s'ils ne sont pas ré, euh, repêchés réclamés au balotage on va s'en aller à Laval c'est ça les nouvelles pour, euh, pour, euh, pour aujourd'hui
2: C'est Riley Barber aussi qui, euh, qui est Claire Weaver est ça, qui, est qui est rendu à Laval ouais. Ouais, exact.
0: Euh, qui n'a pas été réclamé, excusez-moi, pour le ouais. de Weavers. <rire> euh, François, tu es à Pittsburgh, euh, puis garde le chapeau, euh, tu te promènes, tu nous fais visiter les, les camps d'entraînement. Euh, tu es à Pittsburgh, je présume. Trois raisons. Jacques Martin, Alex ah. Chignoc, puis un certain mec qui s'appelle 87, là. Sidney?
5: Euh, ben écoute, y a, pis, pis tu peux en rajouter, tu sais, euh, on a eu une discussion, justement, la dernière fois qu'on se parlait sur les pingouins, puis je te disais, écrit ça là, ils vont ils vont être parmi le groupe qui va se battre pour les deux dernières places en série euh, j'espère que tu n'as pas écrit trop foncé parce que je te dirais que j'ai été impressionné puis je suis impressionné par les pingouins en ce moment j'ai pas ce que ma prédiction bon. j'ai encore un gros point d'interrogation mais euh, Crosby est en forme Malkin est en forme euh, l'organisation est solide et on a des joueurs, on est allé chercher des joueurs pour compléter ouais. et jouer à la chaise musicale autour des premiers duos. Le premier trio, c'est Gunsjö avec Crosby, qui va jouer à droite, ça va varier d'un soir à l'autre, il y a des gars qui sont intéressés, capables de prendre la place. Deuxième trio, Galchenyuk à gauche avec Malkin, là aussi, on va euh, tournoyer des, des joueurs pour euh, euh, les compléter. Bukestad est ton joueur de trois, ton, ton troisième centre, puis, euh. vais dire une affaire. Euh, il n'y il a, a pas de place pour lui, quasiment, sur les avantages numériques. Fait il va devenir un, un joueur de désavantages numériques. Il va être sa deuxième vague. Mais la deuxième vague, c'est euh, une petite vaguette, hein, parce qu'elle ne dure pas bien plus que 25-30 secondes. Euh, alors, ça va être... Il euh, euh, y, y, y a du bon stuff. puis À la ligne bleue, euh, on, a des, euh, on a une brigade qui, euh, je te dirais, plus... Euh, plus solide que ce que j'envisageais avec un gars qui s'appelle, un jeune qui s'appelle John Marino, dont, dont on parle vraiment en bien ici. Beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, beaucoup d'aptitude. Et il reste juste à savoir, si, là, il est blessé en ce moment, la blessure mineure. Il reste juste à savoir s'il va chasser euh, Jack Johnson de la formation, parce qu'en ce moment, Johnson est le septième défenseur des Pingouins.
0: Ouais, il y a Dregger disait qu'assurément, Rutherford allait euh, échanger un de ses défenseurs, puis le nom qui revenait le plus souvent, c'est Jack Johnson. Mm -hmm.
5: Ouais, mais il va le donner parce que Rutherford n'a pas le choix là. là. il dépasse le plafond salarial par 400 000 pièces. Fait que il faut absolument qu'en date du 1er octobre, il respecte le plafond. Il euh, y a euh, un jeune gardien qui peut échanger, soit Tristan Jarry ou euh, Casey De Smith. Euh, mais tu sais, ça c'est des jeunes de beaucoup de talent. Fait que tu veux pas les donner pour rien. Dans le cas de Johnson, il gagne 4 millions cette année. Il y a une ponction sur le plafond salarial de 3 500 000 pour les quatre prochaines saisons. Ça, si tu t'en débarrasses, peut-être ta cause au niveau financier. Mais ça, tu te fais un cadeau. Alors, si une équipe est prête à le prendre, tu lui donnes. Parce que, justement, c'est le volet administratif qui va prendre le dessus sur le volet euh, euh, hockey. Mais euh, Johnson a ralenti. Mais c'est un bon gars d'équipe, selon ce que je comprends ici. C'est un gars qui va accepter le rôle, peu importe quel qu'il soit, et qui est en mesure encore d'aider euh, les Pingouins ou une autre équipe de la Ligue nationale.
2: C'est un, un auditeur qui fait remarquer ça. Il dit « Est-ce que, est que l'air est plus sain maintenant que, que sur les parties? Est que... Il
5: y a, Écoute, c'est intéressant comme question. Il n'y a personne qui veut en parler ouvertement. Mm -hmm. Alors, ça me permet de répondre oui à cette question-là. Euh, et Kessel, c'était un, un gars qui était pas évident, c'était pas un facile, c'était un bougonneux, souvenez-vous euh, des séances là, sur le banc, les, des espèces de crisettes qui pognait contre Malkin. Alors, euh, c'est sûr qu'au niveau de la production offensive, il euh, y a un manque à gagner, là, parce que euh, c'est quoi, ces 85 points, je pense, l'an passé, euh, du côté de, euh, de Kessel, et puis qui euh, a fini à 41 points. Mm -hmm. euh, alors, t'as un manque, mais les deux étaient à moins 19, et si euh, Malkin se retrouve dans une meilleure, des meilleures circonstances et des circonstances plus favorables il va pouvoir euh, faire amende honorable et jouer beaucoup mieux qu'il l'a fait la saison passée Kessel, euh, c'est 27 buts puis 82 points l'an dernier mm. et c'est euh, 12 buts et 36 points en avantage numérique donc euh, euh, ça va prendre plus que Galchenov pour combler tout ça mais euh, l'air s'est assaini dans le vestiaire et sur la patinoire ça c'est clair
0: ben là euh, Si tu veux, je vais comme. Euh, tu sais, quand on efface une première fois là, du crayon de plomb, ça fait un peu plus pâle. Je vais faire ça sur ta
5: prédiction. Mais tu te souviens-tu qu ce que moi j'avais dit sur Pittsburgh? Je pense que tu avais dit qu'il allait se battre avec Washington pour la première place dans la métropolitaine.
0: Oui, ouais, 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 ouais,
5: ouais, 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 ça, ça reste à prouver, mais. Ouais, euh, ouais. Je suis prêt à me rendre sur le fait qu'ils vont être <rire> parmi les trois clubs aspirés d'une place en série dans la division métropolitaine et non, appelés à se battre pour un des, une des deux places réservées aux clubs repêchés.
0: De toute façon, François, comment s'appelle le show? On jose. on, jase. on jase. Euh, OK, euh, donc je présume que tu vas avoir des petites converses pendant ton voyage à, à Pittsburgh. Est-ce que tu penses qu'Alex Garchien va vouloir te rencontrer? Je sais que Jean Martin, lui, ça va être une rencontre agréable. Euh, Sidney doit partir bientôt parce que c'est vendredi, euh, le chandail?
5: Oui, oui, Sidney, j'y ai parlé hier soir après le match. Après son point de prêt. j'ai dit, euh, question de plus. Puis j'ai dit, parler de... De Rimouski écoute, euh, il est en train de détacher ses patins, puis il s'est levé, puis il a fait un grand sourire, puis il vient envoyer donc. Puis il en a ah. parlé pendant euh, 10-15 minutes, il a hâte d'y aller. La seule chose qui est dommage, c'est que il est à l'entraînement aujourd'hui, il va être à l'entraînement demain, et puis il va jouer samedi, parce qu'il a été limité à deux le nombre de matchs préparatoires, donc celui d'hier et celui de samedi. Ça veut dire ce qu'il va partir en début d'après-midi en vol novisé, un petit jet privé, s'en va à Rimouski, puis il va revenir tout de suite après. Alors, il sera pas là longtemps mais euh, il m'en a parlé avec euh, de, de cette journée-là, de cet honneur-là qui va être, lui être réservé comme étant quelque chose de bien important pour lui. Il n'a que des bons souvenirs de l'Océanique de Rimouski, des partisans là-bas, des gens de Rimouski qui étaient derrière leur club, et puis ça a marqué sa carrière. Tu sais, j'y ai dit hier soir, Rends-tu compte, 15 ans, et ça n'a pas de sens comme le temps passe vite, je réalise pas que ça fait déjà 15 ans que je suis parti de là. Euh, donc ça, ça va être... Euh, un honneur qui euh, qui vont vraiment euh, qui va vraiment apprécier mais un honneur qui s'ajoute à la longue liste de tous ceux qui a déjà eu parce que euh, le chandail 87 de l'océanique va flotter au colisée avant celui de Crosby à Pittsburgh mais c'est sûr qu'il va être ici un jour au, au plafond du PPG Arena ici mmh. puis qu'il va avoir une place au centre de la renommée
0: c'est clair puis tu hier on avait Guy euh, qui était un de ses euh, entraîneurs à Rimouski lors de ses euh, de ses premières années là bas euh, puis Guy, il était, il était plein d'éloges envers Séné Crosby, puis on lit ton texte, puis tu dis qu'il te parlait en français. Quelle classe!
5: Oui, oui, pas au complet en français, mais la première réponse était en français, là. Pas grave, euh, Oui, c'est ça, mais c'est parfait, c'est... Ben oui. Tu vois, il l'a peaufiné là-bas, puis là, là c'est parce qu'il est gêné, puis qu'il pratique pas, mais quand euh, c'est juste pour le fun à bâton rompu, là, il te sort tout le temps une phrase ou deux en français, puis tu vois, c'est bien correct, c'est... C'est encore l'une, sinon la plus grande vedette de la Ligue nationale, mais c'est un gars qui est tellement terre à terre, puis c'est un gars qui, en dehors des cadres professionnels, quand il n'y a pas de caméra, puis pas de calepin de note, qui aime ça jaser de tout pis de rien, euh, pas autant que, que d'autres joueurs, c'est normal, il y a une liste de choses à faire qui est plus euh, plus longue que la tienne, puis la mienne réunie, mais mm -hmm. c'est pas grave, c'est un petit gars qui est bien intéressant, puis qui l'a toujours été.
0: Euh, je pense qu'on a parlé dernière fois, on avait parlé de Pittsburgh, on avait fait autre prédiction sur Pittsburgh, mais je ne sais pas euh, avec ce que tu as pu euh, parler avec des gens là-bas. Gauchinho, Malkin, sa même ligne. Ils ont besoin de passer du temps dans la zone offensive parce que ça va faire mal défensivement.
5: Oui, mais c'est pour ça qu'on va bien faire attention à celui qu'on va choisir pour évoluer à leur droite. Tanev? Euh, ben Tanev, il est, il est en train peut-être de brouiller les cartes pour être au sein du premier trio.
0: Arrête Alors
5: ça, ça peut être intéressant, c'est ça. Euh, euh, Jake McCann, il y a, y, a, y a différents types de joueurs qu'on veut avoir, comme euh, euh, Sullivan l'a dit hier, euh, Mike Sullivan, le coach des Pingouins, mm -hmm. il a dit, regardez, là parlez-moi pas de ces gars-là, de McCann, euh, de Tanev, comme étant des gars de troisième trio. Moi, là j'ai des duos au sein du premier puis du deuxième trio, puis je vais aller chercher des joueurs qui vont être capables de remplir le rôle selon l'opposition. Si on joue un gros club offensif euh, défensif qui accroche, qui frappe, un gars comme Tanev, un gars comme McCann peut aller sous le premier trio. Si on a besoin de joueurs qui ont plus de finesse parce qu'on joue à un club qui est plus petit et rapide, on va avoir d'autres gars qu'on pourra monter là. Alors, je te dirais que, euh, euh, on n'est pas dans une situation comme dans le temps où Pascal Dupuis jouait à Pittsburgh, qui était le complément sur le trio de Crosby. Euh, ça pourrait être une succession de joueurs qui vont y aller et qui vont sortir selon leurs conditions. Et c'est la raison pour laquelle je te dis euh, que je réalise que les Pingouins sont plus forts encore que je pensais parce que j'avais l'impression qu'il allait avoir des trous euh, au sein des deux premiers trios, au-delà de crosby Gundel et au-delà de Galchenyuk et Malkin. Mais je comprends maintenant comment ils vont colmater ces brèches-là. Et honnêtement, euh, si ça fonctionne et que Matt Murray fait des arrêts, euh, les Pingouins vont être euh, à prendre au sérieux dans Métropole 7.
0: Oui, ça passe par Matt Murray, tu l'as parlé. T'sais, il a tellement vécu d'affaires dans sa vie, je pense qu'il y a eu de la mortalité, les blessures, etc. Fait que s'il commence la saison, là, puis avec un focus, puis lui, sa concentration, son <rire> tracking de rondelles euh, est tout simplement exceptionnel. Fait que si on voit ça dans le début de saison, je pense qu'on aura une bonne saison de Matt
5: Murray. C'est ce qu'on attend? Mais c'est comme dans les Club, hein? Ah il ouais,
0: garde -il pas. fait le
5: travail, euh, il fait passer son directeur général, son entraîneur-chef, des génies. Et s'il fait pas le travail, ben, soudainement, tout le monde autour de lui ou devant lui euh, sont moins bons. Les défenseurs, les attaquants, l'avantage numérique, le coach, le GM, euh, tout le monde en paye. Ça reste la position la plus importante dans une équipe de hockey parce que quand tu as des bons ou des mauvais résultats du gardien, euh, je te dirais que ça multiplie par deux ou par trois les bons résultats de l'équipe ou les moins bons résultats.
0: OK, François, on invite les gens à te lire sur le rds.ca. Tu vas nous faire d'autres articles d'ici à la fin de semaine, je présume, sur euh, ton passage à Pittsburgh?
5: Exactement. Il faut que j'aille voir ce qui reste de la pratique, là, parce qu'il ne euh, faudrait pas qu'ils défilent tous les autres avant que je puisse les voir. Bien ah, sûr, important, François. c'est oui. le gros tournoi ici de la USHL. Là. Il y a oui. à peu près, je sais pas combien, de centaines de jeunes joueurs qui sont là. Alors, tous les dépisteurs amateurs, ce qu'il y a de dépisteurs amateurs des quatre coins de la Ligue nationale, euh, sont ici pour la fin de semaine. Il y a du monde à messe, mettons.
0: J'en doute pas. On te lit, on te lit euh, sans faute, François, sur le rds.ca. Merci d'avoir été avec nous autres. Salut, bonne journée. Bye-bye. C'était euh, François euh, Gagnon.
2: Écoute, Martin, plusieurs réactions. Euh, je vais en lire quelques-unes. Avant, euh, je veux dire aux gens de Facebook Live qui ne sont pas habitués d'être avec nous pour euh, leur écart au complet qu'on parle du Canadien, évidemment. Beaucoup de sujets. Vous avez été nombreux à réagir sur Jonathan Drouin à la mm -hmm. suite du point de presse de Bergevin, sur Charles Ludon. Euh, c'est tous des, des, des commentaires qu'on reçoit et, et qu'on lit. Euh, Philippe Vaillancourt sur Facebook dit « C'est un camp d'entraînement, pas la septième game, euh, game des, des séries. » Lâchez Drouin qui a fait 50 points l'année passée. Bref. Ce genre de comment, ouais c'est exactement. Ce genre de commentaires-là, on en reçoit beaucoup. Quand et mieux. aussi, échanger Drouin, là, ça, on en reçoit beaucoup également. Ouais. Je voulais juste mentionner aux gens de Facebook qu'on va quitter à l'instant Temps pour se retrouver sur RDS.ca. C'est ça, on jase. On jase du Canadien. François est à Pittsburgh. Ça fait du bien de recevoir d'autres euh, informations de d'autres cas d'entraînement. Ça met des choses en perspective. C'est le petit aussi. défenseur
0: qui a parlé. Tout de suite, on fait un petit Exact. Ah, ça, en, plein ça. Ah,
2: ça, ouais. en plein ça. Merci ah, aux gens de Facebook. Puis le, le chose se poursuit. Deux invités de marque qui s'en viennent avec ouais, nous. Le directeur
0: gérant euh, des Orlers de Madison, Ken Allen et David Perron. Donc, on vous attend tout de suite sur le RDS.ca.
2: Je vais aux gens également que demain, on va parler pool. On a eu des demandes. Ouais. Euh, donc, demain, ne manquez pas l'émission, il y aura Eric Bélanger. On va parler aussi de Sidney Crosby là, avec Cédric Desjardins, qui était son coéquipier à l'époque de, de l'Océanique. Mais on va se faire une petite portion Facebook Live et euh, RDS.ca pour le Grand Pool. Donc, préparez vos questions, puis faites votre pool, puis on va rejoindre le groupe On Jase également là. Qu'on a créé, enfin qu'on va être plusieurs comme l'année passée à participer. À ça. Ok, on
0: était en attente de nos invités. David Perron est dans l'autobus. Présentement, il y a un événement à Hockeyville ce soir. Je ne sais pas si c'est lui qu'on réussit à rejoindre en premier. Est-ce que c'est David Perron qu'on a, Tim Ok, mais on parlera pas fort parce qu'il faut aller le rejoindre dans l'autobus des euh, des Blues. David Perron, salut.
4: Martin,
0: ça va bien? Ça va bien. Euh, écoute, euh, merci beaucoup. On ne parlera pas fort. Tu es dans l'autobus euh, qui transporte euh, les <rire> joueurs. Fait que, euh, merci beaucoup de prendre ce temps-là. On va faire un petit peu moins long que
4: d'habitude. Il ah, n'y a pas de problème. J'ai déjà warné les gars autour. J'allais être bien pour un deuxième Donc, euh, On est atterri à Calumet, Michigan. On joue le match Craft euh, hockeyville usa contre les Red Wings euh, ce soir. Donc euh, ça va être une belle journée, je pense, pour la communauté d'ici.
0: C'est clair. J'ai vu ton horaire aujourd'hui, rencontrer les fans. Ça, un peu comme les Canadiens l'ont fait un peu plus tôt dans le camp d'entraînement. Euh, c'est le fan pareil. Hein? C'est du love direct.
4: Oui, exactement. Je pense qu'il faut se rappeler pourquoi on, euh, on joue au hockey euh, au fond de nous autres. Puis Aussi, euh, pour une communauté comme ici, c'est extrêmement spécial. Là, on vient juste à tirer à l'aéroport. Il euh, y avait des jeunes déjà qui attendaient ici euh, pour nous, d'avoir la chance de jouer dans l'Arena la, la plus vieille en Amérique du Nord, euh, supposément ici. Donc, euh, ça va être intéressant, puis ça va être la fin aussi.
0: Les Blues sont champions de la Coupe Stanley et ils frappent un grand coup en plein camp d'entraînement. vont chercher le défenseur, Justin Falk. Euh, Parle-moi de ta réaction euh, lorsque tu as appris la transaction.
4: Ouais, bien, regarde, j'ai comme appris en après midi euh, Jordan Manson aussi a envoyé un message texte sur notre groupe texte à des gars. Euh, comme. Euh, qu il disait avait été changé, qu'il partait ce soir, qu'il nous aimait, qu'il va s'ennuyer nous autres, etc. Puis j'étais euh, J'ai voir sur Twitter comme l'échange, parce qu'évidemment, là, il ne dira pas que j'ai été changé contre tel joueur, tel joueur. Donc euh, quand j'ai vu que c'était Justin Fox, j'étais un peu tombé en bas de ma chaise, euh, évidemment, c'est un c'est un joueur de haut niveau. Euh, je pense qu'il va aider notre avantage numérique avec son lancer. Euh, plein d'attributs de, de son côté. Ça va être intéressant
0: puis j'adore la transaction euh, pour les Blues, puis tu sais, je connais pas euh, personnellement Edmondston, mais euh, obligé d'admettre que lui, son temps de jeu, depuis l'arrivée de Birbet avait descendu. Donc non seulement vous allez chercher un super défenseur, mais Edmondston euh, jouait moins, son contrat part, puis le contrat de, de, de Falk arrive sans trop faire de mal. Honnêtement, Armstrong vient de frapper un autre grand coup. Là.
4: Ouais, je, ben je pense que je suis d'accord du côté que Falk... Euh euh, il remplit un besoin Qu'on a, be euh, qu a vraiment de besoin dans notre équipe euh, Pour l'avantage numérique, pour différentes choses euh, Je pense que lui, d'habitude, joue des, des deux facettes L'avantage numérique, des avantages numériques De son côté Mais euh, mm -hmm. j'ai hâte de voir comment il va être utilisé C'est sûr que la dynamique de notre côté On a Angelo, Pareco, Bortuzzo Qui joue à la droite déjà euh, Est-ce qu'ils vont l'essayer à, à gauche En tant que défenseur droitier euh, je sais que notre équipe, notre organisation n'est pas vraiment un, un fan euh, de ça. On, on aime vraiment avoir un droitier et un gaucher sur chaque pairing en défense. Donc, j'ai hâte de voir. Comment se
0: passe ton camp d'entraînement à toi, personnellement? Ah,
4: ben, je pense que ça va bien jusqu'à là. J'ai joué deux matchs avec mon troisième ce soir. J'ai essayé de retrouver le timing, retrouver le, le rythme. J'ai marqué deux Hugo au premier match, mais je quand même pas content de mon timing sur la noire je pense qu'en première deuxième période ça avait été un petit peu plus difficile pour notre trio euh, puis même chose le dernier match euh, contre Dallas là, euh, je on, là, pense que notre équipe on avait quand même un bon alignement on n'a pas joué un, le plus gros des matchs mais je pense qu'on attendait à ça c'est encore des matchs pré-saison je pense qu'il y a plusieurs euh, équipes qui vivent la même chose puis on a, on a hâte de voir notre alignement euh, l'équipe Tébo c'est vraiment une équipe je pense que c'est notre force on est passé en série donc, euh, plus quelqu'un va avancer, je pense qu'on va voir notre équipe vraiment trouver son, son rythme. C'est clair.
0: Combien de matchs, David Perrault, a besoin en hors concours? Y a-t-il un nombre de matchs ou c'est au feeling? Comment tu te
4: sens? Bien, c'est un petit peu différent. J'ai quelques petites blessures encore qui traînent l'année passée, comme tu l'as mentionné. Ouais. Euh, donc, je vais en jouer moins. Mais euh, je pense qu'en bout de ligne, 4-5 matchs, c'est l'idéal. Parce que je pense que les 2-3 premiers matchs sont peut le temps un petit peu plus difficiles côté timing. Après ça, tu trouves qu'il a pas perdu ta game puis euh, le jeu commence à ralentir dans ta tête donc à partir de là, tu peux faire des jeux.
0: Me trompes-tu cette année euh, en raison que... Attends, c'est quoi? Ah oui, tu es champion de la Coupe Stanley. Ça se peut-tu que tu aies suivi un peu moins les activités dans la Ligue nationale de hockey, les transactions qui, qui a bougé où? tu as suivi pareil?
4: Au courant de l'été, tu penses? Oui. Ben, J'ai quand même suivi ça. C'est sûr que... J'étais ah, euh, un petit non, oh, regarde, je suis un petit peu plus occupé euh, que d'autres étés. Euh, sais, ça fait quand même deux saisons là, que mon été est un petit peu plus court, mais en même temps, je suis quand même des activités de la Ligue nationale. Là, je pense que c'est important de mon côté euh, de suivre ça et euh, de, de se tenir au courant.
0: Parle-moi euh, du côté du joueur. Quand tu as vu, là, je ne sais pas si ça fait combien d'années qu'il n'y avait pas eu d'offre hostile, mais quand tu as vu l'offre hostile à Sébastien Nao, que ce soit Canadien ou dans en sac qu'est-ce que le joueur de hockey David Perron a pensé de ça?
4: Ben écoute, Sébastien en haut, moi je pense que c'est un joueur exceptionnel. Donc euh, je pense que c'est une, une belle essai du Canadien de Montréal. Euh, Puis évidemment, de la façon que le contrat avait été structuré, il a aussi une note de, de la pression sur euh, les Hurricanes. Donc euh, clairement, ça n'a pas marché. Je pense que la plupart des, des offres hostiles, qu'est-ce qui fait que c'est difficile, c'est que l'autre équipe va tout le temps matcher peu importe quoi. Euh, donc euh, souvent le directeur gérant. Euh, d'une certaine, façon, on parle de, de perdre la face ou sinon on parle de se permettre de pression que quand ils vont avoir un joueur qui va tomber avec restriction peut-être va va avoir euh, un offre hostile contre son propre joueur ça nous est arrivé une année on a, je pense David Backes il y avait eu un, un offre hostile euh, en genre 2008 ou 2009 euh, il avait signé avec Vancouver trois ans puis euh, la, la même été ou l'été suivant on s'est arrivé de bord on avait de signé des joueurs des Canucks de, Vancouver. Donc j'ai hâte d'avoir euh, le futur du Canadien de ce côté-là.
0: <rire> la revanche de, la revanche des Hurricanes, ça serait trop maudit. Okay, euh, ouais, non, maudit. Votre division va être encore certainement euh, la plus forte dans la ligne nationale d'hockey, hockey. Puis en plus, moi, je vais rajouter les Blackhawks. Après moi, on va les revoir dans le portrait des Syries. Euh, cest quelque chose que tu regardes, ou vous autres, vous vous focussez juste sur... C'est le cliché, là. Je vous focuser juste sur votre... Euh, votre...
4: Ben, on est conscient que la, la division centrale c'est probablement la plus forte là, dans la ligue mais en même temps, je pense que chaque division semble que leur division est, est assez forte. Euh, c'est ça qui a fait notre tout à l'année passée. Euh, on est quand même conscient des pauvres des autres équipes. Par euh, euh, exemple, ils ont perdu le Maïs, ils ont perdu le Euh En ce moment, ils n'ont pas l'année. donc j'ai hâte de voir leur début de saison en, en tant qu'équipe. Euh, c'est de quoi que notre équipe va vraiment prendre avantage de ça euh, mais oui en même temps là, ça ne change pas grand chose pour nous autres on essaie de jouer notre game et de ne pas se soucier des autres équipes
0: ok euh, écoute euh, moi je ne te garderai pas plus longtemps je suis juste content que tu aies pris la peine de nous parler euh, même si tu étais dans l'autobus la prochaine fois qu'on va se parler soit que ta saison va être commencée ou elle va être proche de commencer je t'en souhaite une bonne mon David Puis un gros merci d'avoir fait ça cette année avec nous autres
4: ben, ça me fait plaisir, regarde, euh, justement, là, lundi prochain, c'est notre euh, cérémonie des, de la réception des bacs de la donc ça va être euh, vraiment le fun, euh, une belle soirée. Euh, dit euh, c'est notre premier match contre Washington euh, pour euh, la cérémonie de la bannière de la qui va être euh, levée le, au plafond de l'Arena. donc euh, bien des, des belles choses qui s'en viennent pour moi dans la prochaine semaine, puis je suis bien excité de
0: ça. T'as-tu hâte de ça, la, la bannière, exemple, je sais pas moi… Euh T'as tu prévu quelque chose amener ta famille, tes, tes parents, euh, la bague? Avez-vous hâte, les gars? C'est-tu un super party? La
4: bague, c'est exceptionnel. C'est quoi cas avec toi toute ta vie. côté de la bagnante, on va essayer quand même de se concentrer du fait qu'il y a un match qui va se jouer ce soir-là. Donc, une fois que ça va être fait, tu arrêtes de tourner la page, d'amorcer la saison en force. Je pense que c'est vraiment de cette façon-là que je vais te focus là-dessus.
0: OK. Je te laisse tranquille, mon chum. Bon match puis amuse-toi
4: j'espère je, que j'ai pas été trop fatigué pour les balles autour, mais garde euh, je me dans un peu temps, il n'y a aucun problème avec
0: ça. Merci ah, ben, ben non, ben non, merci. Ben oui, merci David Perrault qui euh, prend la peine sur le boss pour nous parler et dit hey, « je m'excuse. <rire>
2: C'est quand même cher. Ben, tu dans le fond, il va peut-être payer un petit, un petit verre de vin sur le coup, et puis, je sais pas. Il doit avoir des petites gageuses, des petites affaires, entre eux autres.
0: Oh, ouais, ouais. puis deux faire tirer à pipe après. Qu'est-ce que tu as dit ça. sur euh... <rire> ça?
2: Ben, D'ailleurs, merci pour vos questions. Là, on était un petit peu euh bousculé par le temps avec David. Là, vous avez compris qui est en autobus. Oui, euh... la
0: dernière question, c'est lui qui se l'est posé tout seul, parce que moi, j'y avais du bail. Pour la Coupe là, il voulait euh, Oui, pour la bannière. Il y aura donc une cérémonie pour les le lundi. Puis après ça, le match contre les Capitals, où on va retirer là, la bannière. Mais euh, Pass Master qui dit, question pour David, euh, vu qu'il a joué contre les Devils, comment tu trouves Jack Hughes? Euh, J'avoue que... On va en mettre en haut. Oh ouais, D'ailleurs, tu veux-tu la, 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 la
2: feuille des prédictions, tu vas-tu garder? Oui, elle est en haut. Mais De toute façon, les prédictions, euh, éventuellement, seront disponibles sur rds.ca. Tout tout, tout. tout le monde va faire ses prédictions. Puis, que... tout,
0: que en ai un, tu en as une, tu la vas la mettre là-dessus?
2: Non, 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 mais tu sais, euh, Patrick Roy, que je salue... Ah ai non, 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 c'est pas chef.
0: ça je te parlais. Je te parlais des prédictions que nous, les, les, ouais, les, je... les auditeurs font.
2: Ah, mais j'ai gardé la feuille, là. OK, ouais, mais j'ai gardé un tableau. Les les s'y on va se faire ça la semaine prochaine. OK, j'ai on a une publication Facebook, là. je vous invite à réagir là-dessus, là, qui est en haut de la page On Jase, là, sur euh, vos prédictions Gotsy, okay. puis on va, on va se faire ça la semaine prochaine.
0: OK. faut que je t'arrête. Euh, on a un invité de marque. Euh, il est déjà passé, je pense, trois fois avec nous autres à, à, à On C'est un directeur général très, très généreux. C'est le euh, directeur général des Orders de Minton, Ken Alden. Ken Allen, how are you? comment vas-tu? Bien. with you. Uh, thanks to be Merci d'être avec nous. Wow, after all those years in Detroit, how is it to be uh, somewhere else for the uh, beginning of a season? Do you feel uh, comfortable yet, or it's, it's still weird for you?
3: Well, it was probably a little weird, uh, you know, for the first month or so. I'd been a Red Wing for 36 years. Wow. Um, but, uh, you know, obviously being at Edmonton in Edmonton lots in August and now being in, in, in every day uh, in training camp... Uh, I'm excited. Uh, you know, I lived. I'm a Western Canadian boy. I lived in Medicine Hat for 10 years, uh, scouting for the Red Wings in the late uh, late 80s, early 90s. So uh, certainly familiar with uh, the passion of the uh, uh, Canadian fans and uh, the passion of the Edmonton Oilers fans. So uh, I'm excited for this opportunity.
0: After all this year in the, in the U.S., do you have to do some adjustment because it's a Canadian market, money-wise, or the way you, you you do your thing as a GM?
3: No, I don't think so. I mean, you got a cap. Certainly, I'm I'm, I'm fortunate that uh, uh, our, our owner here, Mr. Kate, uh, um, wants the team to be good. We're we're you know we're 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 within two three million dollars of the cap, like most teams are. So. Uh, Um, uh, I I think it's, it's very similar to uh, to my days in Detroit. Uh,
0: and do you have to uh, think about some stuff like because it's Keynesian money instead of U.S.
3: No, I think well, I think everywhere you go, it's a business. You know, the bottom okay. line is it's a it's a business, and uh, you you get to understand your marketplace and, uh, uh but. Uh, You know, I think um, you know I'm I'm here in uh, in Edmonton because in talking to Bob Nicholson, um, as we went through the process uh, of the passion for Mr. Kate, the ownership to uh, to win, and um, obviously I signed a five year contract here after talking to Bob. I uh, uh, I'm excited about the opportunity. Uh, they. Uh, They want to win. You know, the owner wants to win. The president, the fans want to win. And, and uh, certainly I'm coming here because uh, the passionate fan base. Uh, and it's a great opportunity.
0: Great. And they have a great uh, facility and everything. But uh, you were talking about what's your, uh, what do you have to do this year? Are you getting in knowing that you have to rebuild? Is it a reset? Is it a getting in the playoff? Where do you start this year?
3: Well, first off, um, you know when you got a team with Connor McDavid and, and Leon Dreisidel and, 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 and Nugent Hopkins up front, and I've got some defensemen. You know, I think that uh, there's a core of players there that uh, are very good players, superstar players. Mm -hmm. um, in some, got to build the depth. You know, if you get into the playoffs, it's wide open. You know, we see in the playoffs how Tampa Bay. Who had 120-something points didn't win a playoff game, and St. Louis, who was dead last on January January the first, uh, the Stanley Cup champion. So, you know, the, the the league is really close. Um, the good teams find ways to win games by a goal. The bad teams find ways to lose games by a goal. So, um, we I've gone out and we've tried to sign some players. We're trying to. I'm, I'm going into this with a short-term look and a long-term look. Short-term is a one-year look. Trying to be competitive, go out and sign some veteran players, sign Riley Sheehan, Thomas Yurko, uh, Granlund, uh Archibald, uh, trying to sign some forwards to give the team guys that can kill some penalties. Hopefully, get with some secondary scoring to support, yeah. um, you know, the, the, the core, uh, the core players up front. Brought in a coach that, um, Has coached uh, over a thousand games. He's coached offensive teams in Dallas. He coached a defensive team in Arizona. We need to check better. We need to kill penalties better. Mm -hmm. We need some depth of scoring. And our goal in the short term is try to uh, play our way into the playoffs. And certainly the longer term over the next, over three to five years is to draft and to develop and to build more depth through our drafting uh, and developing.
0: And I think that this is uh, your biggest acquisition is Dave Tippett's, but he said he's going to cut down the goal allowed. So myself and every pooler in the country want to know: Does Conor McDavid is going to still put those number on the board?
3: <laughs> I think so. After watching him <laughs> skate every day, <laughs> he's a lot of fun. He's a lot of fun to watch. I think uh, um, you know. I think that uh, you know it, 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 it's 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 not only it's, it's the team. I think it's the way the team plays. I think it's the it's the it's the depth. It's the uh, it's the way we play in our zone. Our own zone. I also think the better you play defensively, um, you spend more time in the offensive zone. So uh, I think if we can spend more time in the offensive zone, uh, I, I've got no doubt that Connor's is going to produce uh, produce his offense.
0: And I guess after the game of yesterday, you are. A relief a little bit to see him skate that way
3: yeah i mean i think yeah i, I you know you, you know I, i met connor in june uh for three hours in toronto at a lunch um you know uh, shortly after i was hired and then i um you know i went to, to, to northern toronto uh just north of toronto he, he was at a gary roberts has a has a uh, facility there where he players train in july and august i met the, I met the people where he was at. I was I was in constant uh, contact. Via uh, they were sending me videos in July and August of Connor skating. Our team doctors, our team equip, uh, uh, athletic trainer was in contact with the McDavid camp. So, you know, we were as we got into we weren't. You know, you're you're never sure, but certainly as we got into August, we were uh, we were optimistic. We didn't really have a time frame. We wanted to make sure that we were conservative. And as we got into September. Um, and into training camp, um, Connor was doing great. He's worked very, very hard, uh, put in long hours in rehab, uh, on the ice, in the gym, in the pool. Um, he's an incredible athlete, and um, it became obvious here probably a couple of weeks ago that uh, we thought uh, he would be ready to go for opening night. And as we went along, he was cleared by uh, cleared by our doctor. He felt great. Um, I was in contact with Jeff Jackson, his agent, and everybody involved in the process all felt that, uh, um, he was ready to play a preseason game and, uh, maybe one more. So certainly, uh, getting Connor back, uh, ready to rock and roll for opening night is, uh, is ob uh, obviously, um, gigantic for, uh, for our team. I mean, he's a, one of the greatest players in the game.
0: For sure. um, Sorry for the next one. I have to ask about Pugliarvi. Uh, do you still have talk with them? Is it the case closed till next year? Uh, what can you tell me about the, that? Uh, that case?
3: Well, you know, after I was uh, hired, um, Pugliarvi had told Keith Gretzky and Bob Nicholson at the end of the year that uh, he, he wanted to move on. I talked to his agent, Marcus Leto. He told me the same thing. In May. I met with Pooly face-to-face -face. in June. He told me the same thing. I kind of hoped that as time wore on, that maybe he would have a, uh, a, a change of heart. Um, and the, they told me again in July and August that nothing had changed, and then he ends up obviously signing with uh, a, a finished team. So I've talked to a lot of teams over the course of the summer. I had a lot of teams express interest, uh, not enough interest. And if if there's a There's an offer made that I think is fair for uh, for the Edmonton Oilers. Uh, we'll go ahead and do it. If uh, if because if his stock has gone down because he's in, in Finland, and uh, then uh, I won't do it. We'll we'll, we'll address the situation uh, again next summer. But uh, so basically, uh, I'm 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 prepared to talk to teams. I have talked to teams. Uh, I do get the odd. Uh, I had lots of calls in July and August. Now that we're in training camp, I've had very few calls. I've had a couple of teams call. Uh, once once the season gets going, um, and, and uh, we'll see what uh, what goes on. But for now, uh, um, I'm worried about the the Edmonton Oilers group that we have on the ice. Obviously, I got a job to do with regards to Pool Jajarvi, and uh, I'll talk to teams. I'll pull the trigger if, if 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 I like the deal. If not, we'll just sit.
0: I'm surprised because you went there. You're a new regime, a new GM, who uh, everybody knows his success in the past. Dave Tippett, same thing, and he, does, he just doesn't want to wear the blue and orange.
3: Yeah, no, I'm like you. I'm obviously I was I was hopeful uh, that uh, that he would have a change of heart, you know. And obviously, then I went out and we signed Dave Tippett, who's a mm -hmm. who's a veteran coach. Uh, I, I have no idea what transpired uh, here in the past. I, I don't know Jesse good enough. To really know, uh, I don't really know him at all, so I don't really know uh, um, much. I just know what they've told me, and, and uh, certainly uh, right from the get-go, uh, Marcus Leto told me that Jesse uh, wanted fresh scenery, and, and uh, they've never changed on that position. So okay. uh, I certainly respect I respect uh, his his uh, his position, um, and you know my position is what I said. I'll, I'll, I'll trade okay. him if. Uh, If I get a if, uh, what I what I feel is fair for the orders. if not, we'll just sit.
0: What's your plan with or your goaltending? Is it you win, you play, or you have something 60-40? What's your plan?
3: Well, I, you know, we signed Mike Smith. Who obviously he's got, a, you know, he's been around the NHL a long time, been a very good goalie. Um, Mike, uh, he's got a relationship with Dave Tippett. He's, he's a competitive guy. I would say to you in the early going, I would expect the first 10 or 15 games, it would probably be you know, 50-50, and then, and then depending on how our um, how both goalies are playing, you know, what's going on in the standings um, will dictate uh, decisions that um, Dave Tippett will make. But I, I would say at the end of the year, you know, one guy's going to play 45 and one guy's going to play 35, 50-30 at most. Okay. I don't think and, – you and, and it'll be determined by how they play.
0: Okay, uh, I like the trade of uh, James Neal. Uh, I don't think you got the James Neal from Pittsburgh. I think you got the James Neal from Vegas and not the one from Calgary. Which James Neal did you got in the trade?
3: Well, I'm hoping, uh, you know, I'm hoping that obviously we got the guy that, uh, the guy in record book says can score 20-plus goals. Exactly. Um, you know, he did that, I think, 10 straight years. I know he, he spent uh, all of July and August in, in – um, At the Gary Roberts, uh, uh, I'm going to call it camp. I'm not sure, but you know, he was, he's on the ice every day. He's, he's in the gym. He's, he's watching what he eats. He come. He come to camp in great shape. He's single digit uh, um, body fat. Um, I know he's motivated. Uh, he's played very, very well here in the early going. Now, the obviously as we go on, things get ramped up. But he's a pro. Uh, he's going to get lots of opportunity. He's certainly. Signing uh, or making the trade for Neil, you know, I, I kind of look at uh, you know we got Neil McDavid, um, Nugent Hopkins, Dry Seidel, probably that's four of our top six forwards. Uh, our centermen are creative centermen. James Neal is a scorer, so mm -hmm. uh, certainly we're hoping that James can regain his scoring touch here in Edmonton because he's going to have a lot of uh, a lot of opportunity and he's going to play with playmaking center iceman.
0: Did Evan Bouchard lost the opportunity by himself, or the Joel Person stole his job?
3: Pardon me. mean sorry, sorry, Mr.
0: Did Evan Bouchard lost his job by himself, oh, yeah. or
3: Joel yeah. Person yeah.
0: help him to lose his job?
3: Well, we I, we sent uh, Bouchard down to Bakersfield last night. Um, You know, I guess my feeling and player, you know, on, on a young player, he's 20 years of age. That was a, uh, you know, a tremendous junior. Um, he's a young defenseman. We want him to be a top four defenseman here in Edmonton down the road. Um, I'd rather have him playing top four minutes in Bakersfield than being on the perimeter here in Edmonton um, rather than waiting till the last day. I just decided I wanted to get him into Bakersfield, get him settled, get a place. Uh I want him to have uh, in his in mentally for him to understand that uh uh he's got work to do as a young player. Um but uh certainly he's a big part of this future of this Edmonton Oilers. Um no doubt he's going to play for our team. Just right now he's 20 years old. He's a defenseman. I think that uh Um, he's going to get more opportunity. There's some some areas of his game that we'd like him to, uh, to um, either change or improve, uh, and play a little more um, pro style. And I think he's best served to to to, 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 to do that in uh, in the American League.
0: I want to finish that with uh, by sending you some flowers. Brendan Point signed yesterday, and Guy Boucher was on our show, and he said, "You know what." Brendan Shannon act like uh, Ken Allen, Steve Eiserman talk uh, greatly about Ken Allen and act like him, and Julien Brisbois just did the same thing by signing a player, convincing him to uh, stay with the team, do what it's right for the team. This is all the p f the print of Ken Allen. How do you feel to know those all those GM are have modeled Ken Allen?
3: Well, I mean, certainly the names you just mentioned I hold in the highest, highest regard. And, uh, you know, they do it on the ice. Um, you know, we had a lot of great years in Detroit. And, and, and Shanahan and Iserman are two of the players that did it on the ice for me as a manager. I sit up in the box and uh, and watch the game. And uh, so to get uh, for those type of people, for those people to uh, say nice things about me means, uh, means a ton. Because uh, I, hold, I hold Shanahan. I hold... Uh, Isman and a whole lot of you know, I like you go on and on and on in the highest, highest regard. So, um, thank you much. For, thank you very much for those uh, flowery comments. Uh, those people uh, I hold in the highest, highest regard.
0: Always a pleasure to have you on the show. Hope to talk to you soon and uh, wish you all the success uh, with the Edmonton Oilers. Thank you. Thank you very much, uh, Ken Allen. Super intéressant. Hein? Intéressant. Ben euh, on savait euh, drôle parce que pour vous. J'aime ça vous compter le dehors au côté du décor. Les équipes qui étaient pas très bonnes, comme Ottawa et Edmonton ne voulaient pas nous parler. C'est difficile. Ottawa, on leur a parlé. Mais c'est difficile. Puis Edmonton ne voulait jamais nous parler. Le Canardin arrive là, il nous a déjà parlé, je pense, deux ou trois fois. De Détroit, effectivement. Puis là, on leur a dit on va essayer à la demande. Premier coup. Bang! Canardin accepte. Puis on l'enompe, encore une fois, c'est euh, du bonbon. OK, on a parlé du marché. Ça faisait longtemps qu'il était avec les Wings de Détroit. Oui, tu as pris quelques temps. Tu sais, c'est C'est hein? plus, plus la même affaire. C'est 36 ans, euros, je pense. Oui, exactement. <rire> euh, J'ai demandé, l'argent l'argent canadien, ça fait-tu une différence? Euh, tu sais, il fait tellement d'années qu'il travaille avec le U.S. Euh, il dit, ah, en bout de piste, c'est une business. Fait que tu sais, il faut que la dernière ligne en bas, il faut que ça arrive, il faut que ça balance. On a parlé également de... Il a parlé de, ce qu'il a essayé de faire quand il n'est en pas, c'est essayer de trouver de la profondeur à mmh. cette équipe-là. Mmh. Il était épigé dans ce qu'il connaissait. Riley Sheehan, un ancien des Red Wings. Et, euh, Yurko, un ancien des, des Red Wings. Euh, Grand Lune, là, tu l'as mentionné. Euh, c'est un, c'est un gars qui a fait quasiment les, les, toutes les équipes du Canada au complet. Taïka <rire> McDavid, j'ai posé la question pour vous autres, là. Pouler, doit-on s'inquiéter? Il est trouver ça drôle que je pose la question par rapport au pooler. Il dit non, il dit, j'espère qu'il va avoir le même nombre de points, il mal le fun à regarder. Mais il a expliqué qu'il avait été le rencontrer personnellement pendant l'été pour être sûr qu'il était à la bonne place avec son entraînement. Dans le cas de Poulou URV, même chose. Il est allé le rencontrer pour le URV qui a demandé une transaction. Puis pour URV est resté sur ses positions en disant non, je vais me faire échanger. Nouveau régime, nouveau directeur général, nouvel entraîneur. Non, je vais me faire échanger. doit avoir une allergie au bleu et orange. Il y a quelqu'un dans la chambre qui est pas capable de le sentir. Ou au froid. on a mis son allaité, quand il dit En plus, tu sais, j'y parle, puis je sais pas. Je le connais pas. Tu sais, c'est la première fois que je le rencontre. Ouais. Je, je connais rien sur ouais. lui. Page blanche, là, comme disais. Dis, je, ouais, je trouvais ça très très honnête de ouais, sa part. a euh, si une bonne transaction, une bonne offre. Il y en a eu des offres, mais il n'y a rien qui euh, l'aurait fait pencher. On va faire une transaction, sinon ce sera du statu quo et on se reparlera la saison prochaine dans le cas de Pro Euh les gardiens de but, quelqu'un a posé la question ouais, pour les gardiens ouais. de but, on lui a posé. Euh, on va commencer 10-15 parties, on va partager et à partir de là, Tepet prendra sa décision qui est son meneur, mais dit, je matin, à ce que la saison finisse à 55-35 ou 60-30 ou peu importe là, le nombre de matchs dans ces eaux-là. James Neal, j'ai dit, est-ce que vous pensez que vous avez James Neal de Pittsburgh, celui de Vegas ou celui de Calgary? Il dit, je pense que j'ai vu James Neal qui est capable d'en marquer 20. Puis Dans le fond, il dit son corps à l'attaque, c'est simple. C'est McDavid... RNH, Ryan Nugent-Hopkins, Drys puis Neil. Fait que Déjà là, lui, il a échangé Luchik pour aller chercher un top 4 dans ses attaquants, puis il va essayer d'entourer ça.
2: Peut-être l'avantage numérique aussi. là. Exactement. Ah ouais.
0: Et dans le cas d'Evan Boucher, il a 20 ans, il va aller jouer des top minutes dans la Ligue américaine de hockey. Je voulais l'envoyer tôt pour qu'il se trouve une place, un appartement, puis qu'il comprenne qu'il doit travailler pour revenir dans la Ligue nationale de hockey. Grosso modo, ça résume euh, l'entrevue. Euh, on a parlé également là, de tous ces gens là, qui euh, ils rendent toujours hommage, que ce soit Steve Eisenman, euh, Julien Brisebois, ou même euh, Brandon. Jeanne. On avait entendu ça via euh, Guy Boucher sur nos on.
2: Oui, on a eu euh, Fran... euh, Guy. On a eu François tantôt. Euh, il y a des textes sur RDS.ca en provenance de Pittsburgh. Ouais. Le texte de Ken Orlin sera aussi disponible sur RDS.ca. Vous pourrez écouter l'entrevue, évidemment, partager ça. Mm -hmm. Je veux juste soulever votre attention. Si vous n'avez pas vu, puis c'est Tim euh, à la mise en onde qui nous disait ça tantôt, si vous n'avez pas vu le but euh, de Mathias Norlinder Espoir mm -hmm. du Canadien, choix de troisième ronde. En tout cas, c'est la transaction par Charity Théman, hein, c'est ça? Euh, allez voir ça dans la la zone vidéo, RDS.ca, Norlinder électrisant deux fois plutôt qu'une. Il se passe la rondelle d'un patin, puis c'est un super, un super jeu, donc allez voir ça. Ah, je, je suis dans les blogs, moi là, là mais. Ah, ouais. euh... Euh, merci d'avoir été là vous avez été super nombreux à réagir par rapport à Harlan pendant l'entrevue donc merci beaucoup même chose pour David Perron on aime ça quand vous, euh, vous nous écrivez vos questions puis on, 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 peut, les, on peut les glisser euh... c'est sûr qu'on peut pas demander aimes tu Udon il y a quelqu'un qui dit oui oui ouais? je l'ai vu tout de suite après oui c'est drôle
0: alright euh, gros merci à vous autres vous êtes les personnes euh, les plus importantes pour nous autres dans le fond euh, Effectivement. merci beaucoup d'avoir été là merci ben ouais. à toi Luc et Tim aussi toi, toi aussi Tim t'es important pour nous merci Tim très puis important on jase demain pour une autre édition de On jase.